1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Hoy es el jueves 26 de mayo, estamos transmitiendo desde Uvalde, Texas y estas son las principales noticias. La mayoría de los 19 niños asesinados en una escuela primaria de Uvalde, Texas, murieron en los primeros minutos tras la llegada del pistolero según autoridades. Algunos padres exigieron a la policía que interviniera, pero los agentes entraron al aula, donde se atrincheró el pistolero casi una hora después. Hoy en el noticiero tendremos las primeras reacciones de la madre del pistolero a la horrible matanza que cometió su hijo.
5: A los niños inocentes que se murieron. Perdóname, perdóname, hijo.
1: También habla en el noticiero el juez de La Paz, que tuvo la dolorosa misión de identificar a las 21 víctimas, a muchas de las cuales él conocía. Y conversamos con la abuela de Amarie Joe Garza, la niña que perdió la vida después de llamar al 911 para tratar de salvar la vida de sus compañeros de clase.
5: Yo no me puedo imaginar mi vida sin mi hija. Yo no sé qué vamos a hacer sin ella.
3: Este es un noticiero Univisión con Nidia Calderón y desde Ubalde, en Texas, Jorge Ramos.
1: Muy buenas noches estamos transmitiendo desde el lugar de la tragedia y desafortunadamente todos hemos cubierto tantas matanzas y ustedes nos han acompañado al hacer lo que ya sabemos exactamente el orden el protocolo del horror el martes fue el día de la masacre ayer fue el día que recordamos a las víctimas hoy estamos preguntándonos por qué y qué fue lo que pasó y en esto qué fue lo que pasó hay detalles que son realmente preocupantes Uno, la versión original de que el pistolero había sido detenido antes de entrar a la escuela, parece ser no cierta. Parece ser que entró sin ningún tipo de obstáculo. Y no solo eso, sino que la policía permitió de alguna manera que el pistolero estuviera casi una hora solo frente a los niños y los maestros. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la policía se tardó tanto? Estas son algunas de las preguntas que tiene Luis Mejía. Cuando
0: cada segundo puede costar una vida, tomó al menos una hora neutralizar al asesino. Y muchos aquí en Ubalde creen que la policía debió haber actuado más rápido.
6: Era mucho tiempo, ¿por qué se esperaron tanto? ¿Por qué esperaron tanto?
0: Durante el tiroteo, padres enfurecidos le pidieron a la policía que entraran a la escuela y que hicieran más para proteger a sus niños. La policía dijo que en cuatro minutos ya estaban dentro de la escuela, enfrentando una situación caótica y compleja. Por lo menos una hora después, un agente de la patrulla fronteriza finalmente mató al asesino. Hoy las autoridades dicen que recién están comenzando la investigación. El tiroteo fue hace apenas dos días y tienen mucha información que analizar. Pero hay preguntas que no pueden esperar. La familia de Ana Aguilar pagó un altísimo precio en la tragedia. tres pequeñas y un pequeño que ya no están con nosotros. Hoy se pregunta cómo fue que el asesino pudo entrar a la escuela. ¿Cómo entró él? ¿Al edificio? ¿Cómo entró al cuarto? ¿Por qué? El por qué. Esa puede ser la pregunta más difícil de responder. Y aunque se encuentre, la respuesta no cambia realmente nada. En medio del dolor, no todos acusan a las autoridades y creen que hicieron realmente lo posible.
6: Aquí vivimos a la cuadra y, y escuchamos todo, todo. Y en segundos estaban los helicópteros, las policías, los borbuchos, todo. No, no era de que se tardaron.
0: Llegar, llegaron, pero todavía tomó por lo menos una hora controlar al asesino.
1: Luis Mejín se encuentra aquí con nosotros. Luis, háblame de esa versión original, de que el pistolero había sido obstaculizado para entrar a la escuela y de pronto ahora esa versión ha cambiado. ¿Cuál es la cierta?
0: Bueno, lo que sabemos, según nos dijo hoy, nos dijeron hoy las autoridades, es que aparentemente el hombre habría entrado sin ningún tipo de obstáculo ni problema. No había sido enfrentado por ningún guardia armado. Cuando le preguntamos si en la escuela había o no alguien armado, nos dijeron que todavía no podían responder a esa otra pregunta. Jorge.
1: Luis, muchísimas gracias. Y ahora vamos a hablar sobre la madre del atacante. Se llama Adriana Reyes y ella voluntariamente, honestamente, generosamente, fue a uno de los servicios fúnebres de algunas de las 21 víctimas y ahí se tuvo que enfrentar con la prensa. Ella dice que su hijo no es un monstruo, como muchos lo han querido presentar, pero que a veces era agresivo. Esto es lo que ella le dijo a la cadena Televisa. No
5: tengo palabras. No tengo palabras para decir lo que no sé, lo que estaba pensando. No lo juzgan. Yo nomás quiero a los niños inocentes que se murieron. Perdóname.
7: ¿Qué les dices a los familiares de ellos?
5: Perdóname, perdóname, hijo.
7: Descríbeme, a Salvador.
5: Era bien calladito, era bien callado, bien. Um, he was to himself. Él no le molestaba a nadie, él no le hacía nada a nadie.
7: ¿Te dijo algo antes de, de ayer en la mañana? No. ¿Has en hablado mi... con tu mami?
5: Um, ella, toda... yeah, ayer sí, pero ella está, she's unconscious. Pero ella, ella me apretó, me plató la ma la mano. Ella sale y yo estoy con ella.
7: Sí. ¿Hace cuánto que no vives con Salvador? Uh,
5: como unos tres meses. Tres meses. Al dos, tres meses.
7: La última vez que platicaste con él, ¿cuándo fue y qué te dijo?
5: Verlo era su cumpleaños.
1: Las palabras de la madre del atacante. Y ahora vamos a cambiar, vamos a no hablar del atacante, vamos a hablar de una de las heroínas. Ustedes y si nosotros estamos acostumbrados a hablar de héroes y heroínas adultos, pero ahora vamos a hablar de una heroína de solo 10 años de edad, que estuvo aquí a mis espaldas. Se llama Mary Joe Garza y increíblemente trató de hacer una llamada al 911 para salvar a sus compañeros. Hoy está muerta. John Krause habló con su abuelita
2: a. Marie Jo Garza, de 10 años, asesinada en Uvalde, Texas, creció con sus abuelos, con los que vivía. Para su abuela, Dora Mendoza, era una hija más.
5: Yo no me puedo imaginar mi vida sin mi hija. Yo no sé qué vamos a
6: hacer sin ella.
2: Esa mañana acompañaron a la niña a la ceremonia de entrega de reconocimientos.
6: La última vez que la vimos fueron los awards que le dieron, le dieron un A&B honor student
2: poco tiempo después, A. Marie se encontró cara a cara con el horror. Intentó un acto de heroísmo.
5: Ella le parece que le dijo al, al shooter you have guns, I'm calling the cops.
6: Ella agarró su teléfono para marcar a 911 pero no alcanzó a mi hija. Dicen que cuando ella agarró el teléfono eso, él le tiró. Él le tiró a mi hija.
2: Tratar de llamar a la policía le costó la vida.
6: Miraban los anillos salir y salir y no la mirábamos a ella.
2: Hoy a Dora Mendoza le quedan los recuerdos de su nieta, artística y sensible, la niña héroe de Ubalde.
6: Esto Amory se lo hizo su papá son anillitos. Aquí puso su nombre, aquí está su manita. Este domingo su abuelo y ella la hicieron. Ella la comenzó a pintar, pero no la acabó de pintar mi hija.
2: Junto al duelo... La abruma la culpa de haber dejado a la niña ese martes en la escuela.
0: Yo me siento muy mal porque no me traje a mi hija.
5: Me siento muy mal.
8: Todo el tiempo está por Why, Why. ¿Por qué?
2: Pero en medio del dolor, la abuela de Amy Marie jo Garza encuentra la fuerza de enviar un mensaje.
6: Mr. Biden, Governor Abbott, please hear our Cries of the parents, of the grandparents,
5: of the sisters, of the brothers, of the family. Please, hear our word. Stop this.
1: Qué, qué, qué duro, eh? La verdad,
2: eso nos toca a todos, ¿no? Sí. Es una forma impresionante. Déjame empezar con con lo concreto. Hay soluciones a esto. Bueno, pues Doña Laura Mendoza piensa que haciendo este llamado contundente, conmovedor al presidente, al gobernador, a los senadores, tiene que haber una solución y también a no olvidar los nombres de los niños que murieron ahí, incluida su nieta, que ella piensa es su hija. Por eso, y, y este acto de heroísmo, ¿qué, qué hizo ella? Bueno, pues ella toma este teléfono que recibió a los 10 años de edad y viendo al asesino lo identifica como un hombre peligroso y le dice voy a llamar a la policía, y trata de llamarlo. trata de llamar a la policía y este muchacho la mata.
1: Es, es, es increíble que estemos hablando de esas cosas Te doy
0: detalles, es, bueno, es, es muy es doloroso. doloroso gracias
1: la niña John. héroe de Cuba. definitivamente Leon, muchísimas gracias vamos a continuar y este tipo de brutalidad este tipo de agresividad es lo que vimos y lo que, estamos, lo que se está reportando en los salones de clase pero imagínense la, la forma en que estos niños quedaron desfigurados que al tratar de identificarlos muchos sencillamente no pudieron hacerlo y entonces han tenido que usar muestras de ADN para ver ¿Quién era el niño? Alguien lo tiene que hacer y para eso hay un juez y este juez conocía personalmente a muchas de las víctimas. Carolina Sarasa tuvo la oportunidad de hablar con él.
9: No habían pasado ni tres horas de la masacre en esta escuela cuando el juez Eulalio Díaz entró a este colegio donde todavía estaban tibios los cuerpos de varios niños.
3: Yo llegué con el pensamiento que con los rumores del pueblo que quizás había dos o tres personas. ...pues a ese momento me dijeron que había 17 personas.
9: No se imaginaba lo que iba a haber.
3: No todo estaba en los dos cuartos, como dicen... ...bien movido a otros cuartos los niños... ...porque andaban haciendo su trabajo tratando de salvar vidas.
9: Y es que ningún niño traía consigo identificación... ...y considerando la crueldad con los que los asesinaron... ...habría dudas de quiénes eran.
3: Fue más de, de las fotos... De que, de, de, que nos, de, de que la gente, nos, de que la, los papaces nos dieran fotos, descripción de, de qué ropa traían, pelo largo, pelo chino.
9: Esta ciudad es tan pequeña que no hay oficina de médico forense y por ende tampoco hay morgue. Los cuerpos de las víctimas, de los niños y de las dos maestras están repartidos en las únicas dos casas fúnebres que hay en esta ciudad. Una es esta. Desde ese lugar serían entregados a sus familias. Lo que nadie esperaba es que la cifra de muertos vinculados a esta tragedia incrementaría a 22. Un gran amigo del juez y el esposo de la maestra Irma García, Joe García, murió de pena moral.
3: No pudo aguantar que su, su esposa, que estaban juntos desde que yo creo tenían 12 o 13 años, ya no están juntos. Destruyó el pueblo, pero a esa familia Completamente dejó cuatro niños sin mamá y papá.
9: Una tragedia que empeora con los días y recuerdos que siguen presentes en la mente de todos en esta ciudad.
3: No es algo que, que lo queremos revivir, este, es algo que yo, me voy a quedar yo con él en la mente y ojalá que un día se me...
9: Desde Uvalde, Texas, Carolina Saraza, Univision.
1: Como estamos viendo, aquí hay una cantidad inimaginable de dolor. Todos sufren, algunos perdieron a sus familiares, otros los consuelan. Les planteo la siguiente situación. ¿Qué tal si ustedes estuvieran en un hospital y tuvieran que atender a un padre que de pronto llega el doctor y le dice que su hija murió? Bueno, eso le tocó precisamente al arzobispo de San Antonio, que vino aquí a consolar a las víctimas y pude hablar con él. El arzobispo de San Antonio, Gustavo García Siller, ha vivido muy de cerca la tragedia de la escuela primaria Rob.
7: Tuve la oportunidad de hablar con el esposo del, de una de las maestras uh -huh. y sus tres hijos son teenagers. De una de jóvenes, las dos maestras que murieron. Que murieron uh -huh. Con el esposo que estaba ahí y la, los hijos. Pues sí, y pertenece a esta comunidad.
1: Y él es quien ha estado todo el tiempo junto a familias en duelo. Le he tocado hablar con alguna ah, de las familias. Varias. Vari ¿Ha hablado ¿Y con esto? varias familias? Sí,
7: con varias familias. Que perdieron
1: a sus niños. Sí.
7: Estuve ayer en el hospital cuando le anunciaron a una familia que había perdido a su... A su
1: ¿Usted estuvo en ese momento?
7: Estuve en ese momento cuando salió el señor de la sala donde estaban, el pasillo, donde yo estaba ahí. Me tocó consolarlo, pero pues no como lo, ha, lo hace. Abrazándolo.
1: Y enojado, envía un contundente mensaje a los políticos.
7: Porque una vez más, líderes, we have failed.
1: Pero es cierto, los líderes han fallado.
7: Claro, hemos fallado. Porque estos son los son los frutos de una sociedad que hemos creado. Una sociedad de muerte, no de vida.
1: Estamos aquí porque los líderes han fallado. Más adelante una conversación con una maestra que los conocía a todos, a los niños, a los papás de los niños y hasta a sus abuelitos. Y le regreso contigo.
4: Nos vemos más adelante, Jorge. Gracias. Vamos ahora con esta imagen. El periódico local, Uvalde Leader News, publicó su portada de hoy con una página completamente en negro, sin ningún escrito, con excepción de la fecha de la masacre. 24 de mayo del 2022. La masacre en la escuela primaria Rob marcará para siempre a los habitantes de esta comunidad de unos 16.000 habitantes. Al volver testimonios de dolor, impotencia y las profundas secuelas emocionales que deja esta masacre. Y Jorge habla con una maestra que conocía a las víctimas de la
1: masacre.
9: pídelo. Con su erotil, vence la sed y conquista cada jornada.
3: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Vix ya.
1: Armentas. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
4: La comunidad de Ubalde está de luto y la verdad es que no hay palabras para describir el profundo dolor de sus residentes en su mayoría hispanos. El bisabuelo de la niña Lexi Rubio que murió en esta masacre, un vecino de la escuela y algunos estudiantes son personas y amigos de los dolientes con quienes habló Marlene Guzmán.
7: Murió sufriendo y yo no estaba ahí para, para protegerla. protegerla.
6: No haber estado ahí para salvarles la vida es la frustración que sienten los familiares de los 19 estudiantes que ahora viven sumidos en el dolor de no volver a tener a sus hijos entre sus brazos, como el padre de Anabel Rodríguez de 10 años, a quien trágicamente, al igual que su prima Jackie Cázares, les arrebataron la vida de la manera menos esperada. Mientras que estudiantes que se salvaron del tiroteo sienten les tomará tiempo borrar de su mente aquella terrible mañana del 24 de mayo en la Primaria Rob.
0: Everybody was scared. We were all
5: panicking because we didn't know what was really happening. I'm terrified still. Because every single time my stomach starts hurting thinking about the
6: shooting. Familiares de los estudiantes sobrevivientes saben que el camino a la recuperación será largo. Mi hija se lo llevó de aquí del pueblo para que ya no estuvieran El bisabuelo de Alexis Rubio, quien vive a unos metros de distancia de la escuela, dice alcanzó a escuchar los disparos desde su casa y a oler la pólvora, pero jamás pensó que se trataba de la escuela.
0: Yo pensé que era el intercambio entre los policías y él, uh, sin realizar que en esas detonaciones que escuché, Probablemente mi bisnieta había perdido su vida, pero yo no sabía.
6: El vecino del señor Moreno no dudó en regalarle una cruz de flores para su bisnieta y le expresó su solidaridad en este difícil momento para la comunidad de Ubalde, que aseguran jamás había vivido una tragedia como esta.
7: Ni había visto en otros pueblos, pero en este pueblito pues, nunca había pasado nada tan, tan bárbaro, ni tan malo así.
6: Las familias de Ubalde han mostrado ser muy unidas. No hay quien no conozca familiares de las víctimas de la masacre.
4: Yo no me explico por qué pasa esto tanto dolor. Marlene, una pregunta, ¿qué se sabe de, del proceso de los servicios fúnebres?
6: familia, sabemos hasta el momento que algunas familias acudieron este día justamente a la funeraria para empezar con el proceso correspondiente para darle el último adiós a sus hijos ahora rápidamente quiero mostrarte porque me encuentro en el corazón de Ubalde donde han colocado 21 cruces blancas con los nombres de cada víctima de esta masacre y al lugar al que están llegando desconsolados miembros de esta comunidad y familiares para poner mensajes y dejar flores, veladoras y globos, todo en memoria de estas víctimas de esta terrible masacre aquí en Ubalde. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir muy al tanto de todo lo que aquí acontece por ahora en vivo desde Uvalde. Regreso contigo a los estudios,
4: Ilia. Muchas gracias, Marlene. La verdad es que cada vez que ocurre una masacre surge el ya estéril debate de las leyes de armas. El estado de Texas, donde ocurrió esta matanza, es considerado un santuario de la segunda enmienda. Una persona de entre 18 y 21 años puede comprar un arma larga o un rifle como el AR-15. Antes de eso se requería un permiso para portar un arma en ese estado, pero en septiembre del año pasado, en septiembre del 2021, una ley estatal eliminó ese requisito. Los centros para el control y la prevención de enfermedades dicen que en un año promedio más de 3600 personas mueren por armas de fuego en texas siete de las masacres más mortíferas en la historia de este país ocurrieron durante la última década cuatro incluida esta que acaba de ocurrir hace apenas dos días ocurrieron en el estado de texas algunas son las de la iglesia bautista en sutherland en la que fueron asesinadas 26 personas también recordemos la masacre de la tienda walmart en el paso en la que fueron asesinadas 23
1: personas. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Continuamos desde Ubalde. En esta cobertura me ha tocado ver llorar a los reporteros más duros. Me he pasado los últimos tres días preguntando por qué, por qué pasó esto. Irene Salinas tiene algunas respuestas. Ella fue maestra de todos los niños de los 19 en segundo grado, ahora los niños estaban en cuarto grado. Ella conoce no solo a los niños, sino a los. Estoy hablando de los niños en presente y hay que hablar en pasado. Conocía a esos niños, conocía a sus papás, conocía a sus abuelos y la encontré en una misa. Ayúdeme a entender por, por, qué, por qué pasó esto.
8: No le puedo explicar, yo pienso que andaba el demonio suelto.
1: A Irene Salinas, la maestra, la conocimos en la misa en honor a las víctimas en la Iglesia del Sagrado Corazón, aquí en Ubalde.
8: Yo no entiendo cómo una persona, un ser humano, puede dispararle en la cara a una criatura. Eso ya no es humano.
1: Esta maestra de segundo grado conoce muy bien a todos los familiares de las víctimas. ¿Cómo se le da consuelo a los papás?
8: Mira. Todos esos niños fueron mis alumnos. Yo Mira. los tenía a todos.
1: O sea, que conocía a todos.
8: Todas esas criaturas. A los todos esos angelitos que se fueron.
1: O sea, que esto le, le afecta a usted particularmente.
8: No sabe cuánto. No sabe cuánto. Conozco. A los papás de esos niños y a los abuelos de esos niños, a los tíos, a los primos.
1: ¿Cómo se sale de esto?
8: Mucha oración, mucha oración, mucha comprensión y más que nada mucho amor.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Ciertamente aquí se necesitan muchos abrazos. Estas matanzas es un fenómeno típicamente estadounidense, por el número de muertos, por el uso de armas, por la frecuencia, pero sobre todo porque muchas de las víctimas son niños. Me he pasado toda la tarde viendo a niños venir aquí atrás llevando flores y eso no lo debe hacer ningún niño. Y, y tenemos que decirles a nuestros hijos la verdad, que las escuelas que les habíamos dicho que eran seguras no lo son y la peor parte es la siguiente, que si las cosas no cambian pronto, esto se va a volver a repetir y adivinen que el Senado se fue a receso hasta el 6 de junio. Esto es todo desde Ubalde, Ilia. Muy buenas noches.
4: Tienes razón, Jorge, que el dolor que hoy sentimos por esta masacre no se desvanezca y que tampoco se desvanezcan las exigencias de un cambio para que esto no vuelva a ocurrir. Gracias por el favor de su atención.